0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und die versprochene Folge ist jetzt endlich da. Psychosomatik und emotionale Heilung. Wie ihr seht, ich mache es doch nicht als Interview, sondern als Solo-Podcast-Folge. Ich bin jetzt so tief in der Recherche schon drin und ich habe Bock auf diese Folge und ich möchte nicht auf einen weit in der Zukunft liegenden Termin warten mit irgendjemandem, der mir da weiteres Expertenwissen zur Verfügung stellen könnte. Von daher tauchen wir ein in dieses unglaublich spannende Feld der Psychosomatik. Und vor allem möchte ich dieses Thema auch ein bisschen alltagstauglich, fernab von Psychotherapie und Klinikaufenthalten anwendbar für euch rüberbringen. Am Anfang könnte es jetzt etwas Nerd-Talk-lastig werden. Ich werde ein paar Begriffe versuchen, so leicht wie möglich zu erklären. Aber wer schon immer mal wissen wollte, warum Yoga und Meditation zum Beispiel so viel Sinn ergeben bei der Gesundheitsförderung bzw. warum Yoga und Meditation gleichermaßen für Körper, Geist und Seele sinnvoll sind, der kann sich hier die wissenschaftlichen Hintergründe mal reinziehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also das ist eine der wenigen Folgen, bei der ich wirklich mit ganz konkreten Notizen arbeite. Die einzige Folge, bei der ich das genauso gemacht habe, war die Folge Chakren, Bedürfnisse und Übungen für zu Hause. Die ist sowieso nochmal eine Riesenempfehlung, weil sie sehr gut zu dieser Folge passt, aber dazu mehr später. Also, die Psychosomatik versucht zwei Bereiche zu verbinden. Und der Name sagt schon, denn die Wörter kommen aus dem altgriechischen Psyche was für Atem, Hauch oder Seele steht und dem Wort Soma, was für Körper und Leib steht. Also ist die Psychosomatik quasi die Lehre dessen, wie Körper und Seele beziehungsweise wie Körper, Geist und Seele, kann man eigentlich auch so sagen, sich gegenseitig beeinflussen. Und eigentlich haben wir da auch sprachlich sogar schon ziemlich guten Zugang zu, dass sich das schwer trennen lässt, wenn wir uns einfach mal so Redewendungen anschauen wie mein Herz wird mir so schwer oder es hat mir das Herz zerrissen oder man hat das Herz am rechten Fleck oder man ist mit vollem Herzen bei der Sache oder auch hier, wenn es um Blut geht, böse bis aufs Blut oder wenn einem das Blut in den Adern gefriert oder was uns im Blut liegt oder auch auf die Haut bezogen, das berührt mich oder das juckt mich nicht oder da kriegst du doch die Kretze von oder da treibt es dir die Schamesröte ins Gesicht oder wer wird denn gleich vor Neid erblassen oder dünnhäutig sein oder ein dickes Fell haben oder da kriegst du graue Haare von oder ganz schön alt aussehen, ist auch so eine Redewendung oder ein beliebter Bereich ist auch die Verdauung aus dem Bauch heraus entscheiden oder etwas liegt mir schwer im Magen, ganz schön sauer sein oder es wirklich satt haben, gereizt sein. Oder da kommt mir echt die Galle hoch oder das kotzt mich wirklich an oder das geht mir an die Nieren. Oder auch wenn es um unsere Körperhaltung geht. Du wirkst so angespannt oder du bist so halsstarrig oder das ist alles nicht mehr zu schultern oder immer diese Nackenschläge, die ich bekomme oder jemand hat die Haltung verloren oder hey, du bist total aus dem Gleichgewicht oder das steckt mir noch stark in den Knochen oder behalt doch bitte einen kühlen Kopf oder auch krank vor Liebe sein. Ihr merkt, ich könnte jetzt mit solchen Redewendungen ewig weitermachen, aber alleine diese paar Beispiele, finde ich, zeigen schon wunderbar auf, in welchen Bereichen wir überall eine Verbindung sehen können, beziehungsweise dieser Begriff Psychosomatik ist quasi eigentlich wie so eine Art Überbegriff. Weil wenn wir uns die verschiedenen Bereiche anschauen, dann ist es in der heutigen Wissenschaft zumindest, in der wirklich versucht wird, alles von einem Punkt aus erklären und in eine Richtung ähm, zu belegen. Schwierig, dieses Thema komplett zusammenzufassen. Es fasst viele Teildisziplinen zusammen. Die Medizin, äh, die Psychotherapie, soziale Faktoren. Also das ganze Modell, auf dem das eigentlich beruht, ist sozusagen ein biopsychosoziales Modell. Das sagt einfach nur aus, dass unsere Gesundheit, beziehungsweise ob wir krank sind oder nicht, von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Die biologischen Faktoren sind die körperlich organischen Aspekte, da würde ich persönlich jetzt aber auch schon sowas wie Ernährung und Bewegung mit reinzählen. Zwei unglaublich riesige und wichtige Punkte. Dann die psychologischen Faktoren, quasi neudeutsch das Mindset, mein emotionaler Zustand, meine Verhaltensweisen, meine Reaktionen, vielleicht auch meine Prägungen und Erfahrungen und dann der soziale Aspekt, also meine zwischenmenschlichen Verbindungen, die sozialen Kontakte, der familiäre Hintergrund ob Konflikte bestehen und generell, wie integriert ich bin in der Gesellschaft, meine Lebensbedingungen. Das sind alles Faktoren, die hier natürlich zusammenkommen, die aus verschiedensten Disziplinen kommen. Und so gibt es eben immer wieder unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Zum Beispiel hat schon 1950 ein gewisser Franz Alexander die sogenannten Holy Seven beschrieben. Und die Holy Seven waren sozusagen die heiligen sieben Krankheiten, die von ihm in einem Katalog zusammengefasst wurden, indem er gesagt hat, es gibt spezifische Konflikte, die mit diesen Krankheiten ganz stark in Zusammenhang stehen. Er hat dann allerdings auch noch gesagt, dass jeder jede dieser Krankheiten irgendwie so einem bestimmten Persönlichkeitstyp entsprechen. Das wurde heute schon wieder alles ad acta gelegt, weil natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse verändern sich. Aber diese sieben Krankheiten, die finde ich trotzdem ganz spannend, sich die mal anzuschauen. Das ist einmal... Das Magengeschwür, da können wir eigentlich alle Krankheiten mit reinziehen, die rund um den Magen sich abspielen. Also nicht nur das Magengeschwür, sondern zum Beispiel auch die Magenschleimhautentzündung. Das finde ich sind so Klassiker in der Psychosomatik. Asthma, Bronchiale, äh, Rheumatoide, Arthritis, Neurodermitis, also die Hautkrankheit. Da haben wir es wieder mit den ganzen Hautredewendungen. Essentielle Hypertonie. Also Bluthochdruck, den man sich nicht anders erklären kann, und die Schilddrüsenüberfunktion und Morbus Crohn, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Manche Autoren zählen auch Migräne zu den äh, Holy Seven dazu, dann wären es Holy Eight, aber ist ja auch wurscht. Wie gesagt, es war 1950 dass diese Holy Seven einmal zusammengefasst wurden. Vieles von der Theorie wurde schon jetzt widerlegt. Aber ich, ich sag mal so, die Wissenschaft von heute ist ja vielleicht auch nur der Irrtum von morgen. Von daher, wer weiß, äh, was da alles noch an Erkenntnissen dazukommt. Zum Beispiel streiten sich die Wissenschaftler beim Magengeschwür auch darum, ob es wirklich eine psychosomatische Ursache dort gibt, weil später wurde dann nachgewiesen, nee, das liegt an so einem bestimmten Bakterium und das verursacht das Magengeschwür. Allerdings nicht alle Menschen, die dieses Bakterium in sich tragen, kriegen auch wirklich ein Magengeschwür und dann können wir wieder schauen, was sind die Faktoren, die dann dazu führen, dass es auftritt. Was ist quasi der Unterschied zwischen einem Menschen, der dieses Bakterium in sich trägt und Magengeschwür bekommt, zu einem Menschen, der das Bakterium in sich trägt und eben kein Magengeschwür bekommt. Ja, ihr merkt schon, an der Stelle wird es ein bisschen kompliziert. Ich werde noch einen Schlenker machen in eine Teildisziplin, die auch mit meinem Heilpraktiker für Psychotherapie zu tun hat. Und danach wird es ein bisschen alltagstauglicher und ein bisschen greifbarer. Also wenn wir uns zum Beispiel die Holy Seven noch mal anschauen, dann wird ja relativ deutlich, dass es das in Anführungsstrichen reale körperliche Krankheiten sind. Also ein Magengeschwür, Kannst du sehen, kannst du beobachten, Neurodermitis kannst du sehen und ähm, also was heißt ein Magengeschirr kannst du beobachten, aber du kannst es nachweisen, so meinte ich das. Jetzt gibt es aber auch noch körperliche Beschwerden, bei denen einfach keine organische Ursache gefunden werden kann und das wird dann unter somatoformen Störungen zusammengefasst. Diese somatoformen Störungen, die finden sich im ICD-10 wieder. Das ICD-10 ist sozusagen der internationale Katalog der psychischen Erkrankungen, obwohl in Amerika haben sie noch mal ihren eigenen Katalog, aber anyway. Die somatoformen Störungen sind quasi über einen wirklich langen Zeitraum, in der Definition des ICD-10 müssen das mindestens zwei Jahre sein, anhaltende Klagen über verschiedene wechselnde körperliche Symptome im ICD-10 müssen es mindestens sechs sein. Also das heißt, dass es verschiedenste Schmerzen geben kann, verschiedenste Probleme im Magen-Darm-Bereich, mit dem Kopf, mit den Gelenken, mit also alles Mögliche, für das aber jeweils nie eine wirklich organische Ursache gefunden werden kann. Wenn es wirklich schon so weit kommt, dass diese Diagnose getroffen wird, das heißt, es müssen ja mindestens schon zwei Jahre zurückliegen, es müssen auch mindestens sechs verschiedene Dinge sein, das ist dann ein bisschen kompliziert. Aber wenn wir uns mal vorstellen, überhaupt körperliche Symptome, für die keine Ursache gefunden werden kann auf den Messgeräten, die wir so haben heutzutage, dann ist es wie gesagt eine somatoforme Störung oder Somatisierungsstörung. Da gibt es dann verschiedene Unterformen noch, damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Aber der Bereich fällt eben auch in diese Betrachtungsweise der Psychosomatik mit rein. Also nicht nur körperliche Krankheiten, die was mit der Psyche irgendwie zu tun haben, sondern auch real existierende körperliche Symptome, die sich aber nur begründen lassen mit psychischen Faktoren, für die einfach keine Ursache gefunden werden kann. Abgesehen davon kenne ich genügend Physiotherapeuten, die sich dann häufig über diese Diagnosen beschweren, wo es dann heißt, ja, ja, das ist alles äh, nur die Psyche. Ich glaube, wir dürfen hier wirklich vorsichtig sein, nicht zu viele Disziplinen einfach in einen Haufen zu werfen oder irgendwie alles zu durchmischen. Jeder Mensch ist so individuell und jeder Körper ist so individuell, das darf sich immer genau angeschaut werden und natürlich ist es auch gut, wenn zum Beispiel Physiotherapeuten ihr Werk verstehen und dann Menschen wieder schmerzfrei machen können, die jahrelang von allen anderen Ärzten als ähm, psychosomatisch krank abgestempelt wurden. Und die letzten beiden Teildisziplinen, die ich hier gerne noch erwähnen möchte in diesem Kontext, sind die Psychoneuroimmunologie. Diese Teildisziplin oder dieses Forschungsgebiet beschäftigt sich quasi mit den Wechselwirkungen von Psyche, Nervensystem und Immunsystem. Und das Nachbargebiet der Psychoneuroendokrinologie, was für Worte, <lacht> ist quasi das Forschungsgebiet, was ich mit der Psyche und den Wechselwirkungen mit dem Hormonsystem beschäftigen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz explizit auf meine Chakren-Bedürfnisse und Übungen für Zuhausefolge folge hinweisen, weil da ist das Ganze nämlich mal aus der Jahrtausende alten yogischen Sicht betrachtet. Die Chakren, die sich ja auch im Körper befinden, die auch mit verschiedenen Hormonen oder mit verschiedenen Organen verknüpft werden und welche Bedürfnisse jeweils dazu passen. Aber darauf gehe ich jetzt nicht nochmal ein, weil so habe ich ja schon eine Folge gemacht. Und ich möchte jetzt einmal kurz einen Moment Zeit nehmen, um all diesen Nerd Talk, den ich jetzt gerade von mir gegeben habe, sacken zu lassen, wirken zu lassen, weil je weiter rein ich in die Recherche bin oder je mehr ich mich auch damals schon während der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie mit diesem Thema beschäftigt habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, wie sehr wir Menschen versuchen, alles mit Worten und mit Belegen wissenschaftlich zu beweisen und zu erklären, Während alles einfach so viel komplexer ist, als wir es in Worte zusammenfassen können. Jede Teildisziplin beschäftigt sich irgendwie mit einem anderen Teil des riesengroßen Puzzles. Und eigentlich kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass Körper, Geist und Seele ein unendliches Wunderwerk sind, dass wir so viel davon noch nicht verstehen und dass wir gleichzeitig ganz, 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 ganz viel, was wir da schon an Einblicken haben, an kleinen Gucklöchern haben, nutzen können, um dieses riesige Potenzial, was da dahinter steckt, auch für Heilung nutzen zu können. Apropos Heilung, ein Buch, was ich an dieser Stelle empfehlen möchte, ist das Buch »The Body Keeps the Score«. Oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, verkörperter Schrecken. Also ich finde den englischen Titel irgendwie schöner. «Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma». Und das ist von einem Psychiater geschrieben, der unter anderem darauf eingeht, wie Trauma sich auf das Gehirn auswirkt, auf den Geist und auf den Körper. Und wie man das auch wieder heilen kann. Und dabei geht er unter anderem auch auf Yoga und Meditation ein, auf die Traumatherapie mit Augenbewegung und verschiedenste Methoden, die ich auch in meinem Coaching anwende. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr in diesen Bereich tiefer eintauchen wollt. Ich habe auch in meiner Yogalehrerausbildung ein paar Mädels gehabt, die, also von denen kenne ich dieses Buch, die es wärmstens empfohlen haben. So, jetzt habe ich ja versprochen, dass ich es ein bisschen alltagstauglicher mache beziehungsweise ein bisschen verständlicher. Allerdings kommen noch zwei letzte Fachbegriffe und zwar der Sympathikus und der Parasympathikus. Was sind jetzt wiederum Parasympathikus und Sympathikus? Die sind Teile des vegetativen Nervensystems. Der Sympathikus ist vor allem in unserem Organismus, in unserem autonomen Nervensystem dafür verantwortlich, dass Aktivität gesteigert wird. Also der bringt unseren Körper und unseren Geist quasi in so eine Fight-or-Flight-Position. Adrenalin schießt hoch, wir sind ganz wachsam, die Aufmerksamkeit ist da, unser Gehirn läuft auf Hochtouren. Der Status ungefähr. <lacht> und der Parasympathikus, der ist wiederum der Gegenspieler, der ist für das Gegenteil verantwortlich, für Ruhe, Regeneration, Entspannung und auch zum Beispiel Verdauung. Weil zum Beispiel in Gefahrensituationen, wenn wir jetzt äh, früher vom Säbelzahntiger weggerannt sind, da musste der Körper jetzt nicht an Verdauung denken. Das war dann in dem Moment erstmal ein bisschen irrelevant. Also von daher, der Parasympathikus wird nur aktiv, wenn wir wirklich außer Gefahr sind, wenn der Stress runtergefahren wird, wenn wir uns entspannen können. Und guess what? In diesem Bereich gibt es unendlich viele Methoden, die wir erlernen können, um den Parasympathikus zu aktivieren. Und an der Stelle kommen wir endlich zu den alltagstauglichen Dingen, die wir tun können, bevor es so weit kommt, dass sich auf körperlicher Ebene irgendwas wirklich manifestiert und zu einer Krankheit wird. Wir können nämlich, finde ich, auf alltäglicher Ebene mit so, ja, ich nenne es mal Alltagswehwehchen, finde ich viel, 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 viel achtsamer umgehen. Also bei Kopfschmerzen nicht einfach direkt zur Ibuprofen zu greifen und zu sagen, hey, ich muss jetzt aber produktiv sein oder genau bei, bei jedem Bauchschmerz sofort irgendwie diese, weiß ich nicht, wie die heißen, diese Magenberuhigungstabletten zu nehmen, sondern halt wirklich zu schauen, was könnte denn gerade vielleicht auch quasi die Message in Anführungsstrichen hinter diesem körperlichen Symptom. So viel M's und N's in diesen Wörtern. Ist ja verwirrend hier. Ja, also was ich sagen wollte wir können uns, finde ich, bei jedem Signal, was uns unser Körper gibt, fragen, was möchte mir mein Körper damit gerade sagen und eben nicht einfach drüber wischen oder es runterregulieren mit Tabletten. Was wir zum Beispiel noch tun können, um den Parasympathikus zu aktivieren, ist eine ganz tiefe Atmung. Wie häufig achten wir eigentlich auf unsere Atmung? Die Atmung ist Teil des autonomen Nervensystems, was genauso wie die Verdauung einfach läuft ohne dass wir aktiv dran denken müssen. Aber in dem Moment, wo wir aktiv an unsere Atmung denken und aktiv da rein fokussieren, wirklich auch aktiv in den Bauch und ins Becken reinatmen, diejenigen von euch, die bei mir im Yogakurs sind, die wissen, nur, wovon ich rede, das zu machen aktiviert automatisch den Parasympathikus. Und wenn der nicht aktiviert wird, weil wir unter chronischem Stress stehen, dann funktioniert eben auch sowas wie Verdauung zum Beispiel nicht, weil das ist ja alles damit verknüpft. Also Atmung, genauso wie alle anderen Formen von meditativen Achtsamkeitsübungen, also eine Achtsamkeitsmeditation beim Gehen, beim Spazierengehen oder zu Hause, wo ich mir vielleicht eine geführte Meditation anhöre oder nochmal ganz explizit andere Atemübungen mache, nicht nur einfach in den Bauch zu atmen, sondern wirklich mehr Atemübungen zu machen, all das kann helfen, den Parasympathikus zu aktivieren und damit eben auch präventiv für Körper, Geist und Seele was Gutes zu tun. Das heißt, was nehmen wir hieraus mit? Der Fokus darf auf Ganzheitlichkeit liegen. Also Ganzheitlichkeit bedeutet für mich in dem Moment, Körper, Geist und Seele sind eine Einheit, lassen sich nicht voneinander trennen und ich darf mich ganz persönlich und auf individueller Ebene fragen, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist, was braucht meine Seele und wenn auf irgendeiner Ebene etwas außer Balance gerät, dann können wir diese Einheit nutzen, um wieder zurück in die Balance zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Zitat kennt, wenn die Seele zum Körper sagt, hey, auf mich Hört der Mensch nicht? Vielleicht kommst du ja weiter. Und der Körper dann sagt, ja, ich werde krank werden, dann wird der Mensch endlich Zeit für dich haben. Dieses Zitat ist, finde ich, einfach wirklich ja die Zusammenfassung von dem, worum es in dieser Folge geht. Wenn wir uns keine Zeit nehmen für unsere Seele, dann wird der Körper dafür sorgen, dass wir uns Zeit nehmen müssen. Und das lässt sich auch präventiv vielleicht verhindern. Das heißt, finde für dich, was für dich funktioniert. Nicht jeder muss jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde meditieren. Völliger Blödsinn. Lass dich auch da nicht unter Druck setzen von irgendwelchen Anforderungen oder vergleich dich nicht mit anderen, sondern versuch rauszufinden, was ist denn mein Ding? Wo ist meine Balance von Action und Entspannung, von Sympathikus und Parasympathikus? Wie kann ich meinem Körper, meinem Kopf, meiner Seele wie kann ich mir als Einheit was Gutes tun? Wenn du für dich jetzt zum Beispiel in deinen Kalender schaust und sagst, hey, ich möchte mir regelmäßige Selfcare-Termine eintragen, kannst du mir da auch gerne mal die Rückmeldung geben. Ich finde, da jemanden zu haben, der einen Accountable hält, ist eine coole Geschichte. Also ich brauche das manchmal, dass ich mir, wenn ich mir was vornehme, ein Gegenüber habe, mit dem ich gemeinsam reflektieren kann nach einem bestimmten Zeitraum. Hey, wie hat es denn geklappt? Konnte ich das für mich umsetzen? In welcher Art und Weise funktioniert das für mich? Für mich zum Beispiel funktioniert es das nicht, dass ich mir sage, jeden Morgen um genau dieselbe Uhrzeit mache ich genau dieselbe Meditation. Da bin ich vielleicht einfach nicht äh, routiniert genug. Aber was für mich ganz gut funktioniert, sind einzelne Termine, die ich mir dann wirklich immer in den Terminkalender eintrage. Das kann jede Woche ein bisschen unterschiedlich sein, aber wenn ich mir zum Beispiel am Sonntag die kommende Woche anschaue, dann weiß ich schon, okay, da und da werde ich ein bisschen Raum für Sport zum Beispiel haben, da werde ich Raum für Yoga haben, Meditation können wir vielleicht auch zwischendurch mal einbauen, weil sind wir ganz ehrlich, fünf Minuten haben wir zwischendurch alle Zeit. <lacht> Und sei es auch wirklich nur, wenn wir uns fünf Minuten mit kleinen Atemübungen mal kurz irgendwo hinsetzen oder einen ganz bewussten Spaziergang machen. Weil ich all diese Strategien so unglaublich kraftvoll finde, werde ich demnächst vielleicht auch ein paar geführte Meditationen hier auf meinem Podcast hochladen. Wenn ihr dazu Präferenzen oder Wünsche habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben bis an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.